0: Hola, gracias por escuchar con Impacto Social, donde Enrique Cortiñas y Javier Quílez te hablarán de captación de fondos, comunicación y tecnología. Piensas en otras cosas que ayudarían a tu ONG en el día a día? Puedes escribirnos en tecnologiasolidaria.org/contactar.
1: Hoy en entrevista tenemos a Víctor Alias, que es presidente de la asociación Superando. Eh, buenos días, Víctor. ¿Qué tal estás?
2: Buenos días, Javier. Muy bien. Aquí superando, superando el temporal. Bueno, que ya, ya es mucho.
1: Eh, una, una primera pregunta para conocerte un poquito más, eh, para conocer quién es Víctor y un poco la, la, la historia que tienes detrás. Eh, explícanos cuál ha sido tu experiencia profesional hasta el día de hoy. Eh, ¿Qué te ha llevado hasta aquí?
2: Pues eh, mi experiencia profesional al final es un poco eh, distinta a, a, a mi carrera social. O sea, yo llevo muchos años trabajando en consultoría, he estado muchos años en el mundo farmacéutico, pero realmente mi, mi pasión y mi proyecto vital que actualmente superando eh, nace de forma casi casual, superando. una asociación que se dedica a la inclusión social a través de, de deportes de actividad acuática, sobre todo SUP y surf. Eh, pero yo llego ahí porque hace unos 14 años aproximadamente un amigo me invitó un día a que le echase una mano en una actividad de buceo adaptado. Eh, yo no tengo ningún ninguna experiencia ni contacto previo con, con la discapacidad, entonces llegué un día a una piscina donde teníamos a gente parapléjicos, tetraplégicos, prácticamente eran todos eh, personas con algún tipo de discapacidad física y, y realmente les damos la oportunidad de, de, de que viviesen situaciones que, a las cuales habitualmente no estaban, no, no están habituados. Esa experiencia a mí me marcó muchísimo, sobre todo porque el, el primer participante que iba al agua, nada más meterlo al agua se puso a llorar y yo lo saqué fuera del agua, me imaginaron en el buceo metidos en una piscina, lo saqué del agua pensando que le pasaba algo y era uh, la emoción de que hacía 25 años que no me metía la cabeza debajo del agua. Vale, era una persona que, que la, la, la parálisis la había sobrevenido por la gente, entonces a mí es algo que me enganchó muchísimo y pensé, esto es un pequeño rato de mi tiempo y puede aportar mucho. Eh, desde entonces soy fiel a esas jornadas de dulce adaptado y hace unos siete años tuve la oportunidad de, de montar o de colaborar en el montaje de un proyecto muy parecido, eh, pero con con menores, con niños y niños sobre todo que padecen TEA o que están diagnosticados dentro del trastorno de espectroautismo. Eh, yo no soy padre, con lo cual pues mi, mi conocimiento del mundo infantil era bastante limitado y el, mi conocimiento del, del autismo, poco más allá de haber visto rainman eh, en la tele, eh, no sabía nada. Eh, es, eh, hicimos un día que hicimos una prueba entre nosotros para ver cómo, cómo gestionar el espacio porque el, el buceo al final era algo muy, bastante serio y el primer día que fui llegué a la piscina sin ningún tipo de experiencia eh, no, no es que fuese acojonado, es que iba totalmente paralizado por el terror. Eh, llegué a la piscina, hubo una niña que, tal como entró en la piscina, me cogió de la mano y, y hasta hoy. Hasta hoy. Eh, realmente eh, fue una experiencia súper mágica y, y realmente es, es algo que yo recomiendo a todo el mundo que lo pruebe. Eh, de esa experiencia del buceo, pues el buceo tiene una, una serie de complejidades logísticas que no nos permitía llegar. A, todo el, a toda la demanda o a todo el, el abanico de, de participantes que queríamos. Eh, por ese entonces, más o menos, yo me destrocé una rodilla y, y empecé a practicar para el surf, que era como algo. En aquel momento éramos cuatro locos que barríamos el mar, ¿vale? eh, pero pensé que aquello podía ser un, algo muy bueno eh, para hacer con los niños. Pensar que en ese momento trabajamos básicamente con niños con autismo. Y el autismo, una de sus características es que presenta desórdenes sensoriales. Entonces, cuando estos niños los metes en el agua, realmente es como un catalizador para ellos y se quedan mucho más relajados. Es otro mono. Eh, hicimos una prueba con algunas familias, con las tablas de cuatro amigos, la mía y, y el apoyo de, de, de otro loco en, en Cubellas, y vimos que funcionaba. Y de, de ahí nació Superando. O sea, en esto empezamos Hicimos un par de actividades piloto en 2015 y a finales de, de 2015 con dos personas más eh, fundamos Superando. Estas dos personas ahora mismo nos están superando activamente, nos siguen apoyando, pero, pero teníamos la incorporación de, de una persona que venía con mucho conocimiento del mundo del pádel surf y de otra persona que venía del mundo de la discapacidad, porque los dos fundadores, Sara... Sara e Ignasi eh, venían de ese mundo. Ignasi, por ejemplo, es, es terapeuta ocupacional en Goodman, eh, nos aportaba muchísimo. Y además fue muy curioso porque no, no, o sea, hablábamos mucho por teléfono, pero no conseguíamos quedar para, para formalizar la asociación. Y esto se firmó un día en un banco de la Rambla Popla nou, con unos documentos y unos templates que había bajado yo de, del portal de, de la Generalitat. Entonces, a partir de ahí, pues hemos crecido muchísimo. Eh, el año pasado, por ejemplo, eh, cerramos el año con 174 voluntarios, que es una barbaridad, de los cuales 90 fueron al agua activamente. Eh, dimos eh, servicio a, a casi 400 participantes con casi 2.000 horas de voluntariado. Eh, es, es algo que que no podemos estar más orgullosos y, y, y más contentos de, de, de nuestra masa eh, social. La verdad es que es algo que empezó como cuatro amigos y, y aquí estamos.
3: Víctor, aprovechando que nos hablas de, de los voluntarios, del equipo, ¿cómo os organizabais antes del COVID y cómo os, os encontráis ahora en la situación de, de emergencia sanitaria?
2: Pues eh, en nuestro caso nosotros hemos paralizado totalmente las actividades porque muchos de nuestros niños, ¿no? nosotros empezamos a trabajar trabajando mucho con niños con, dentro del, del trastorno del espectro autista, pero después hemos, hemos ampliado ¿no? y tenemos múltiples eh, necesidades, diversidades, discapacidades. Eh, y muchos de ellos están en grupos de riesgo con lo cual, como lo nuestro es una actividad voluntaria en, dentro de nuestros voluntarios tenemos personal sanitario pero tenemos personal que tenemos personas que simplemente quieren echar una mano y pasar un buen rato en el agua eh, el riesgo sanitario nos ha hecho que lo parásemos todo lo que sí que siempre hemos hecho y creo que es parte de nuestro éxito con los, con los voluntarios es que nosotros a nuestros voluntarios el compromiso que le pedimos no es que estén 24 horas al día, eh, 365 días al año. Nosotros tenemos una masa social de, vo de voluntarios y cada semana cuando vamos a, a organizar nuestras actividades en condiciones normales, convocamos, eh, pues eh, este fin de semana haremos actividad. Y entonces empiezan a apuntarse y tenemos un cupo. Eh, lo único que le pedimos a los voluntarios es que si en esa convocatoria que hacemos el lunes se apuntan eh, para ese fin de semana, eh, que no nos fallen ese fin de semana pero pueden venir tres fines de semana al año y, y ya está ¿no? no tienen por qué venir todos los fines de semana etcétera etcétera. entre otras cosas porque también con tantos voluntarios sería imposible organizar actividades donde le diésemos cabida a todos y tenemos que, que dar esa rotación pero básicamente nuestra organización de, de cómo lo hacemos es, es basada en una tecnología bastante eh, arcaica, pero que todo el mundo accede, eh, que es WhatsApp. vale eh, Y ahora mismo lo que sí que hemos intentado hacer este año, pagando para las actividades, era dedicarnos a formar a nuestros voluntarios, pero es que incluso en eso hemos tenido mala suerte porque eh, tenemos una formación preparada con, con miembros del INEF, que realmente nos han echado una mano ahí enorme y tal, para formar a nuestros voluntarios, porque como yo os digo, vienen de, de múltiples sectores y de múltiples perfiles. Y justo cuando le íbamos a hacer fue cuando ya dijeron que nada, las últimas medidas, anunciaron las medidas de nada de grupos de más de seis personas, etcétera. Con lo cual también nos han destrozado y ahora estamos dándole una vuelta a ver si podemos hacer contenidos de formación online.
1: Pues eh, este punto que tocas el tema de la organización, voluntarios, era, era una de las preguntas que, que tenía. Me gustaría eh, profundizar un poco más a ver si eh, nos das algunos aprendizajes, porque con el volumen de voluntarios seguro que tienes un montón de experiencias, un montón de situaciones que, que os habéis encontrado. Han comentado un poquito, la herramienta final que utilizamos es, es WhatsApp. ¿Esto es así? ¿Es el principal canal de comunicación?
2: En nuestro caso es el principal canal de comunicación, aunque tenemos un par de personas dentro del voluntariado que son antitecnologías y con estos todavía nos comunicamos con este par de personas con SMS, pero sí, nuestra nuestro organización básica es WhatsApp. Lo que sí que dentro de la, organización, de la gestión del voluntariado, pensar que nosotros trabajamos con menores y trabajamos con menores con discapacidad. Entonces, eh, cuando alguien se, nos contacte, que es el voluntario nuestro, eh, pues ya tenemos una carga de burocracia bastante alta. O sea, pensar que necesitamos un contrato de voluntariado, que es algo muy normal en todas las ideas, pero por otro lado necesitamos sesiones de imagen, necesitamos un compromiso de confidencialidad, porque claro, estamos hablando de menores, de discapacidad, y además estamos hablando de que necesitamos el certificado negativo de delitos sexuales. ¿vale? Sí, pensar, penales, ¿no? Sí, vale. pensar que esto es por cada uno de los 174 voluntarios con los que cerramos el año pasado, estamos hablando de cuatro documentos, además, eh, como la situación va evolucionando, pues es que no puedes hacer un contrato y in que, que no tenga caducidad, con lo cual tienes que ir revisando todo este tipo de temas, ir buscando fechas de caducidad, etcétera, etcétera. Y aquí lo que sí que hicimos, que para nosotros fue un gran cambio, eh, fue cuando nosotros a través de nuestra página web pudimos montar un formulario donde los voluntarios se inscriben. ¿vale? Allí de entrada, el que ellos se inscriban y vaya directo a nuestra herramienta de gestión, lo que nos permite es que ya te olvidas de, del tema de protección de datos, porque ya te lo están aceptando en el formulario de entrada, tienes todos los datos correctos, que no es aquello que te lo pasan uno en un mail, otro en un whatsapp, que después tú los pasas a una base de datos con la cantidad de respuestas. ¿Vale? Y además eh, hay cosas como las autorrespuestas, cuando alguien se apunta gracias por colaborar, etcétera Todo esto nos ha simplificado muchísimo la vida. Eh, a ver, nos ha simplificado, nos ha ayudado mucho. Eh, realmente la gestión de estos volúmenes es muy compleja, porque además de los voluntarios, pues, eh, todo este tipo de burocracia se, se multiplica también por los participantes. Pero bueno, eh, estamos trabajando y estamos sí que estamos aprovechando este parón para intentar automatizar todavía más tareas de voluntarios. Eh, cosas que que pueden parecer una tontería, pero creo que es muy importante cuando estás gestionando voluntarios, pensar que, eh, y para nosotros tenemos muy claro que los voluntarios son nuestra, nuestra gran fuerza, eh, un voluntario te está regalando algo que no se compra con dinero, que es su tiempo libre. ¿vale? Entonces eh, tienes que cuidarlos, tienes que cuidarlos, tienes que motivarlos. Eh, realmente durante este confinamiento es, ha sido difícil porque realmente tú estás en momentos que no tienes motivación para ti, pero tienes que motivar a otra gente. ¿vale? Y estamos montando cosas que al final no es, no es entrar en gamificación, pero sí que es darle más participación al voluntario. O sea, que el voluntario tenga un acceso en vía web, donde pueda ver pues, con qué niños ha estado, pueda ver cuántas horas de voluntario lleva, en cuántas actividades ha participado. Con lo cual incluso... Eh, hacemos algo como que publicar el ranking de, de los 10 voluntarios con más, con más dedicación y tal, todos los años hay pique por ver quién tiene más horas ¿vale? el primer año el primer año la primera temporada que hicimos completa que fue 2016 hicimos a final de año no, fue, perdón, fue la segunda en 2017 a final de año hicimos eh, una fiesta por la que queríamos agradecer a los voluntarios y, tal, y, a, y a los cinco que más participación habían tenido, les hicimos una, una sudadera. O sea, nosotros realmente somos una entidad muy modesta, no tenemos medios, pero, pero hicimos, les hicimos una sudadera que es como, como la que llevo puesta ahora. ¿vale? Eh, desde aquel momento, o sea, no se explico los piques que hay por conseguir estar en el ranking y estar lo más arriba posible. Ya no solo por satisfacción personal, sino que entre ellos se van chinchando. Uh -huh. Dentro, de, dentro de, 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 nos, de nuestro grupo de comunicación eh, se van chinchando. O sea, es, es algo que hemos conseguido ahí una gran participación. Pero re, ya os digo, realmente es complicado la gestión y sobre todo el mantener motivados a, lo, a los voluntarios.
3: Y Víctor, ¿cómo, ¿cómo habéis montado este sistema? ¿Con WordPress o con algunas herramientas personalizadas? Porque creo que pues, la idea de intentar que los voluntarios vean otro voluntario? ¿Cuántas horas se está dedicando? o eh, Ostras, a nivel de autosatisfacción, pero también conocer a cuán, con cuántos niños ha estado, cuántas actividades ha participado, es muy chulo poder verlo.
2: Sí, a ver, nosotros, yo por, 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 mi, por mi background profesional, eh, trabajo mucho con, con un CRM que es Salesforce. ¿vale? Entonces, Salesforce tiene integración... Eh, tiene una parte que además está dedicada para non-profits y además donde las entidades sin ánimo de lucro pueden acceder a un determinado número de licencias de forma gratuita eh, y además dentro del mundo non-profit de Salesforce y parece que, que hago promoción pero no, no, no tengo comisión, eh, os lo garantizo nosotros dentro tampoco del, de, dentro del mundo Salesforce eh, hay unas cuantas aplicaciones gratuitas que son como plugins que se ponen encima y te ayudan a gestionarlo, y una de ellas se llama Volunteers, ¿vale? que es lo que te permite hacer eso, y donde se pueden conseguir un... no, 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 no el mundo perfecto, pero, pero se pueden conseguir automatizar de una forma muy sencilla uh, bastantes de, las, de, de los temas de, de voluntarios. Realmente, ya os digo, esa es algo que, que si algún día queréis que profundicemos, podemos, podemos entrar ahí y enseñaros. Una mitad, tenemos, tenemos, tenemos que hacer
3: una mitad, Víctor, que, sí, sí. que la tenemos pendiente.
2: Sí, sí. De, sí. Sí. De, hecho,
1: digo. De, de hecho, la siguiente pregunta un poco va enfocada aquí, ¿vale? porque sabemos que, que uno de tus bueno, puntos fuertes entre muchos es el tema de datos, CRM. vale O sea que sí. no queríamos eh, eh, dejarte la entrevista sin que sin preguntarte, ¿eh? Eh, ¿cómo pueden hacer muchas entidades para aprovechar herramientas de este tipo? Eh, e incluso si nos compartes cómo ha sido el caso de Superando, ahora lo introducías un poquito con Salesforce y todo este tipo de módulos, pero hay muchas entidades que tienen miedo a dar el paso. ¿Cómo enfocarías este camino para una entidad pequeñita? Estamos hablando de peque entidades, eh, muchas veces de acción directa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo enfocas este tipo de, de
2: cambios? Pues mira, lo primero es que dentro de las asociaciones la gente tiene que asumir ahora mismo en Superando somos cinco personas gestionando eh, pero hasta hace poco éramos uno y medio ¿vale? entonces lo primero es que tienen que asumir que eh, nadie puede hacerlo todo nadie puede saber de todo y, y no llegas a todo porque es que al final ha o sea, durante mucho tiempo y, y Rick lo sabe porque ha padecido alguna, alguna de, mi, de mis frustraciones o sea, yo soy el presidente de Superando, pero también soy el webmaster, el community manager, el gestor de voluntariado, el responsable de fundraising. Entonces, no llegas a todo. Entonces, tienes que empezar a, a buscar soluciones. Y, y lo importante también es que eh, no puedes encontrar solución para todo eh, el mismo día. Esto como hay dicho que es que no te puedes comer un elefante de un bocado, tienes que cortarlo a trocitos. Pues esto es lo mismo. Eh, tienes que ir dividiendo el problema eh, e ir buscando soluciones. Eh, entonces, dentro del mundo actual, por suerte, la sociedad está muy, muy mentalizada. Hay plataformas como Haces Falta, donde puedes eh, buscar ayuda. Dice, pues necesito a alguien que me eche una mano con las, con las redes sociales. Necesito a alguien que me eche una mano con la página web. Y se encuentran, porque además la, la, las generaciones actuales están muy concienciadas. Y otra cosa que es importante eh, y es algo que, que todavía nos encontramos a veces es que en, dentro de este mundo de, de, de pequeñas asociaciones hay un tema de egos eh, que a veces es con, es eh, contraproducente. O sea, yo cuando empecé con, con Superando al poco tiempo aparecieron un par de asociaciones que hacen cosas parecidas a, a la nuestra y, y recuerdo que alguien me dijo, oye Víctor, que te están copiando la idea. Decía, hostia, me están copiando la idea. Si yo lo que quiero es que hayan un superando en cada pueblo. Nosotros el año pasado decimos 372 chavales, pero podríamos haber hecho mil si hubiésemos tenido capacidad. Entonces, yo lo que quiero es que todo el mundo tenga acceso a hacer eso. Entonces, eh, es importante el tema de networking. Preguntar yo, o sea, cualquiera puede entrar a, a la página web, Porque si no, lo dejo aquí. Mi, mi correo es victor.superando.org. Cualquiera que necesite ayuda, que, que me la pida. o sea yo Voy a compartir todo, todo lo que pueda. Y es importante, o sea, lo que vosotros hacéis con, a través de este, de este podcast y a través de, de, de los Meetup, es realmente compartir. O sea, hay que preguntar, hay que pedir. Entonces, pues, Rick, por ejemplo, es, es, es un crack en la comunicación. Yo le pregunto cosas a él. Pues lo mismo, si alguien necesita temas de datos o de CRM, es eh, encantadísimo. Eh, pensar que para nosotros, y, para nosotros y para cualquier entidad pequeña nosotros hasta ahora no hemos tenido todavía la primera ayuda pública. Nos hemos financiado hasta ahora con, con capital privado. Entonces, yo no puedo ir a nadie a pedirle dinero diciendo es que yo creo que he hecho no sé cuántos niños o es que yo creo que esto afecta de esta forma. ¿Vale? Entonces, nosotros eh, desde hace tres años, dentro de Salesforce también, eh, registramos al finalizar cada... Bueno, registramos cuando se apuntan los, los participantes de de ese fin de semana los voluntarios, hacemos los grupos, ya queda registrado en Salesforce, eh, que sí que requiere un poco de trabajo, pero es que sobre la marcha lo vas haciendo prácticamente y, y al finalizar cada actividad, en, en, hacemos un grupo, para cada actividad hacemos un pequeño grupo de WhatsApp donde están los voluntarios que participan, y decimos, oye, con los niños que está, antes de salir del grupo, con los niños que habéis estado, ¿cómo se han portado? ¿Cómo han reaccionado? Eh, ¿Qué logros han tenido? Y todo eso lo pasamos a... Salesforce. ¿Qué pasa? Que lo que para mí antes era revisar 17.800 Excels, para mí o para cualquiera de nuestra organización, eh, ahora mismo es entrar en Salesforce donde seguramente no está correcta la información al 100%, pero por lo menos tenemos algo que es muy grande, que es que tenemos una única visión de la realidad que seguramente que tiene alguna niebla, pero, pero es una única visión. Con lo cual, nosotros de entrada, cualquiera, cualquier persona de, de, de Superando ahora mismo entra a la base de datos y va a tener la misma visión, y va a saber cuántos niños llevamos, cuántas horas de voluntariado, qué tenemos previsto, cuál es el calendario. O sea, esto al final, eh, a la gente, muchas veces las cosas urgentes no nos dejan ver lo importante, y sí que hay que dedicar tiempo a planificar. ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que me va a aportar y que voy a necesitar para vender el impacto de, de mi entidad? Y di, digo vender con toda la intención, ¿vale? porque el problema que tenemos en el tercer sector es que muchas veces nos centramos mucho en hacer y nos olvidamos de vender lo que hacemos. Y para conseguir fondos y recursos necesitas venderlo. ¿Vale? Es como el concepto cliente, ¿no? o sea, al final CRM aplicado al tercer sector, el CRM no deja de ser focalizarse en el cliente. En nuestro caso, nosotros, tenemos múltiples clientes que pueden ser desde, desde nuestros participantes, a las entidades con las cuales colaboramos, o a las, o a las entidades que colaboran con nosotros eh, aportando recursos. Entonces, esto ya os digo, es muy importante asumir que no lo podemos hacer todo que no podemos ser buenos en todo y que necesitamos ayuda y que hay que ir buscando gente que lo haga. Hay cosas como, que también son una perogrullada, pero es que al final eh, nos ha pasado a todos. Es que yo tengo un cuñado que es gestor y me va a hacer el IVA o me va a hacer los libros. Pues no. Hay, hay, hay grandes entidades que nos pueden ayudar con todo eso. Temas como Fundesplay ese sector, o sea, hay un montón de sitios donde podemos acudir, nos puede echar una mano y no tenemos por qué hacerlo todos nosotros.
3: Víctor, has hablado de planificar, yo, yo soy una enamorada de la planificación y entiendo que en ciertas circunstancias, en momentos como los actuales, pues hay que cambiarlo, cosas que se habían planificado, previsto y, y hay que tener esa habilidad, pero sin una guía, muchas veces las, las organizaciones creo que que van a eso lo que tú decías no la urgencia a apagar fuegos a ostras ha pasado esto y nos olvidamos poco pues desde implementar un CRM o mejorar la base de datos o crear protocolos o guías para los nuevos voluntarios si valoráis el tiempo, no sé si es posible ¿eh? que me respondas esta pregunta, si no lo es, no, no pasa nada. ¿Cuánto tiempo habéis dedicado a planificar y cuánto crees que os habéis ahorrado en apagar incendios o en gestionar problemas o incidencias?
2: Pues mira, te diría que o sea, hemos vivido mucho, mucho tiempo apagando incendios, pero hace un par de años... Eh, empezamos a tener conciencia de que debíamos reservar tiempo para, para planificar. Pues, para planificar o para hacer, o sea, hacer una guía de voluntariado. Ahora, por ejemplo, estamos aprovechando este parón para hacer una guía de, de igualdad y de, y de género, aunque, como vosotros sabéis, dentro del tercer este sector el 80% como mínimo es eh, representante del género femenino ¿vale? pero, pero bueno pero, pero nosotros lo estamos haciendo entonces el, el, el tener muy claro qué pasa cuando llega un voluntario qué pasos tienes que seguir y tal, pues nos ha ahorrado el que antes teníamos una, un, una, un buzón de correo donde entraba alguien y, y ese correo lo recibíamos cinco personas con lo cual era un caos porque a veces lo, o no respondía nadie o lo respondíamos cuatro ¿Vale? Este tipo de cosas, entonces, a nosotros nos ha ahorrado muchísimo tiempo el tener, pues, planificar cómo, cómo se va a hacer una, una actividad. O sea, nosotros el año pasado, por primera vez, el 1 de enero, sabíamos el calendario de actividades que seguro íbamos a hacer todo durante todo el año. ¿Vale? Eh, eso para nosotros, el poder decirle a los voluntarios, a un año vista, durante este año vamos a hacer todo esto, y además saldrán más cosas, pero todo esto lo vamos a hacer pues os diría que nos ha ahorrado muchísimo tiempo y también nos ha ayudado muchísimo a gestionar expectativas que también es un punto muy importante pero en temas de planificación ya os digo para nosotros el, el, el cómo, registramos, cómo planificamos el registro de, 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 de actividades, cómo lo estamos haciendo, el, sí, nosotros colaboramos a alto nivel colaboramos con, con Fundación Cruyff que nos ha apoyado desde el primer día entonces nosotros antes eh, teníamos que hacer milagros para darle los datos y ahora vamos por delante con mucha antelación eh, proporcionando los datos para, para poder decir cuál es nuestro impacto. Eh, realmente, Enric, eh, la planificación es básica o, y sobre todo también hay un tema donde la planificación es primordial y ahí, ahí nosotros todavía estamos rozando el suspenso, que es en el tema de... de plan de comunicación, tenemos un plan de comunicación muy, muy bien definido, pero, pero al final la pandemia nos ha hecho pues eso, que las urgencias no nos hayan no nos hayan permitido o que la a, a causa de las urgencias no hayamos seguido ese, ese plan de comunicación o sea, más allá de algo que tuvo mucho éxito, nosotros cuando empecé todo el confinamiento para mantener el contacto con la masa social, creamos un, un tema en Instagram que era la sonrisa del día Realmente hicimos 100, 100 sonrisas del día, coincidiendo con los 100 días de confinamiento. Pero después hemos sido o sea, algo que tenemos que todas las semanas hay que publicar dos veces y hay que hacer branding y hay que hacer... Eso después se nos ha ido. Y es algo que, que realmente la comunicación sí que requiere una planificación estricta y, y, y realmente cumplirla. Vale, y eso sabes tú más que yo, Enrique.
3: Sí, y a veces también las organizaciones por el día a día no, no acaban de darle el cariño necesario. A veces se planifica, pero tampoco se ejecuta, entonces es como un pescador que se muerde la cola.
2: Sí, sí, no, de repente o sea, algo que, que, que parece muy sencillo. O sea, todos tenemos el calendario de, de los grandes días de, ¿eh? señalados. En nuestro caso pues sabemos que el, el 2 de abril es el, el, el Día Internacional de, del Autismo, que es, que es parte de nuestro ADN. Pues de repente dices 2 de abril, 7 de la tarde y no he publicado nada porque porque es lo que os decía no podemos hacerlo todo entonces esto tienes que dejarlo en manos de, de, de alguien que, que se dedique, que lo conozca eh, y que además pues sabemos que en las redes sociales no puedes publicar el mismo contenido en, la, en todas las redes sociales ¿no? entonces esto requiere ayuda de alguien que sepa ¿vale? y, y no es un tema sencillo
1: otro de los aspectos que, que también requiere de planificación es el tema de captación de fondos. Antes nos explicabas que eh, superando, pues eh, no, no, no venís recibiendo ayudas públicas y estos días hemos conocido casos de fundaciones que, que han tenido que cerrar puertas porque, por su imposibilidad de, de recibir ingresos por las actividades que venían haciendo. Respecto al tema de captación de fondos y el canal online, ¿qué, qué experiencias, cómo, cómo has planteado ¿Cómo se plantea esto dentro de Superando?
2: Pues Javier te diría que esta es nuestra gran asignatura pendiente. Eh, nosotros tenemos eh, activo actualmente, básicamente tenemos como canal mayoritario, tenemos Teaming, eh, que es una, una plataforma de, de micromecenazgo donde recibes un euro al mes, o sea, además la donación máxima para una DG es un euro al mes por persona que parece algo muy sencillo, pero la gente es bastante reacia a dejarte los datos de la tarjeta y tal, para, bueno, para, para dejar a, o, o para darse de alta de un sitio y tal por economía y te dicen, yo te doy 20 euros y, y te olvidas. Eh, vale Entonces, eso lo hemos movido. Hemos tenido campañas, algunas campañas exitosas a través de mi grano de arena, porque nosotros somos muy pequeñitos, como, como voy repitiendo siempre, pero además tenemos tenemos que asumir que somos muy pequeñitos y si creérnoslo y movernos y tal, en ese punto y no hemos dado el paso todavía y nos lo estamos planteando muy seriamente si darlo o no, que es el pasar a ser una entidad de, de utilidad pública, que es lo que nos permitiría emitir certificados de donación por nosotros mismos. Vale, lo que pasa es que esto requiere pues, eh, auditoría, requiere un montón de cosas que nos complicaría todavía más la gestión actual. Y, y actualmente ya os digo, para algunas cosas concretas sí que hacemos algún migrando de arena. O sea, por ejemplo, el año pasado hicimos una campaña para construir una tabla de surf con una silla encima, que es como un, como un bucket de, de rally para llevar a participantes con movilidad muy reducida o lesiones medulares muy altas, que era algo que no existía. O sea, hay tres tablas como esta una en Inglaterra, otra en Asturias y la nuestra, pero, pero para cosas muy puntuales. Para el resto de temas eh, nos hemos, tampoco necesitamos un, un gran capital y nos hemos basado mucho en, el, en la, la donación privada. O sea, hay tres o cuatro grandes donantes que, que nos apoyan cada año, aquí el gran problema es que sí que que tenemos que ver cómo lo afrontamos, es que este tipo de, de entidades te ayudan siempre para material, para las actividades, pero nosotros actualmente disponemos de una base en vilanova y una base en Barcelona. Los gastos de, de funcionamiento de esas, de esas bases no nos las financia nadie, tenemos que, tiene que ser por, por gestión propia. Vale, entonces yo pues, eh, he hecho desde charlas que he dado en, en algún máster y tal donde lo que se ha hecho es que, que mi, mi aportación ha ido directamente como donativo a superando y tal. Vamos cubriendo con eso, pero sí que tenemos un tenemos un gran hándicap o una gran asignatura pendiente con el tema de fundraising. Nosotros al final, una vez has comprado el material, pues sí que tenemos gastos de, de, de ejecución, pero una vez has comprado el material no, no, no necesitamos grandes cantidades de dinero. Y lo que sí que tenemos muy claro es que en el momento que vayamos a ayuda pública eh, va a ser para dar un salto cualitativo, o porque queremos crecer, pero, pero tenemos muy claro que en el momento que dependamos de ayuda pública para que superando subsista, estamos poniendo en riesgo a superando y puede desaparecer en cualquier momento. Porque hay factores, desde factores económicos y coyunturales como los actuales a factores políticos. O sea, ¿no? eh, Dentro de que el mundo social es muy difícil que te retiren una ayuda, pero, pero no puedes depender solo de eso. Y las, yo creo que las ayudas públicas tienen que ser para, para crecer. Sí que estamos planteando temas como lo que hay en Barcelona, que es el, el homologarnos como entidad que, pueda hacer entidad que pueda hacer actividades extraescolares, sobre todo porque en, en, en nuestro colectivo hay un gran... Un gran Hueco que llenar, hay muchas actividades extraescolares para, para personas normotípicas o sin ningún tipo de necesidad, pero normalmente entras en discapacidad y más en tema inclusivo, eh, pues, pues ahí sí que seguramente nos postularemos y ayudaremos a que, a que las familias tengan esa concesión, pero además no son subvenciones para nosotros, son subvenciones para que las familias puedan hacer nuestras actividades. ¿vale? No, hasta ahora nosotros nuestras actividades sí que son totalmente gratuitas para las familias.
3: Yo creo que es muy importante, Víctor, lo que, lo que comentabas del mix. Si al final vais a público, pues mantener la parte privada. Y el tema de entidad de utilidad pública, ¿nos puedes hablar un poco más sobre los trámites y el por qué? Porque a lo mejor creo que hay entidades que, que no son conscientes de las diferencias entre una asociación o una asociación de, de utilidad pública.
2: Pues en esto no soy un gran experto porque es, es uno de los temas de los pocos temas donde, donde Víctor sabe no, 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 lo, no lo lleva directamente o no la lleva directamente. Eh, pero bueno, lo que estamos mirando ahora, o sea, al final el declarar nuestra de utilidad pública eh, es un paso eh, que requiere, aparte de, de, de un montón de burocracia que ahora intentaré resumiros, pero que eh, sí que hay grandes fundaciones privadas eh, que para optar a ayudas suyas, ¿vale? Como puede ser, y, y, y me lo estoy inventando porque no sé si es el caso exactamente, pero, pero creo que Fundación Telefónica, por ejemplo, si quieres a, a participar o colaborar con alguno de sus proyectos, este tipo de fundaciones donde ellos no hacen acción social, sino lo que hacen es subvencionar. A otras entidades para ganancia directa, eh, tienes una serie de ventajas por ser de utilidad pública. O sea, tienes más puntos para que tu proyecto salga adelante. Eh, sobre todo porque utilidad pública su supone que tienes que eh, auditar cada año con el coste que eso supone. Eh, tienes que auditar, con lo cual, pues teóricamente las leyes de transparencia, etcétera, son son más, más visibles. Pensar que también ahora el mundo de, de las asociaciones y las fundaciones están un poco en entredicho, básicamente porque ha habido casos de malas praxis y, y temas de blanqueo de dinero, etc. ¿Vale? Entonces, para nosotros, eh, nosotros no tenemos nada que ocultar y publicamos nuestras cuentas siempre, pero, pero el que te las auditen parece que tiene un cierto prestigio más. Y para nosotros la gran diferencia... Eh, de declararnos de utilidad pública porque al final tampoco hasta ahora no hemos tenido problemas de financiación como para decir es que por no ir a, a un concurso de, de fundación La Caixa o Telefónica o Santander esta, este tipo de grandes fundaciones eh, no se va a acabar el mundo pero para nosotros lo que es sí que es muy importante es poder emitir los certificados de donación eh, o sea, con, con grabaciones? Con desgrabaciones. Ahora mismo dependemos de, de terceras partes que, que ellos emiten esos certificados y a cambio de ello eh, pues lógicamente se quedan un porcentaje de la donación, es un porcentaje ínfimo pero es un porcentaje de la donación para cubrir su estructura su estructura administrativa y social, pero claro o sea, entre, entre tener eh, al, el noventa y tantos por ciento de algo o no tener nada pues, pues pasamos por ahí, no, no pasa nada eh, pero sí que es un, un tema que, que marca sobre todo cuando tienes donativos de empresas ¿vale? porque, porque los donativos de empresas que ya tienen una cierta envergadura sabes que hay un porcentaje que se va a ir a, a esta parte party que, que te va a hacer la gestión eh, para nosotros ya, ya os digo es un tema de prestigio eh, lo que pasa que al final, como os decía antes, el prestigio, más que el prestigio, tenemos que ser, en una asociación con nuestros niños hay que ser muy práctico. Y, igual, si el prestigio nos va a costar 4.000 euros al año de una auditoría, pues vamos a renunciar al prestigio. vale, y vamos a ser parámetros, porque con 4.000 euros eh, podemos tener material para llevar a bastantes más niños al agua. Que es que al final lo que a nosotros nos interesa y nos importa y es nuestra misión.
3: Pues a ver si algunas otras entidades se apuntan a, a la idea y, y os acompañan en el proceso también. Seguro que alguna, alguna te pregunta cómo lo estáis haciendo.
2: Sí, pues aquí estamos.
1: ¿Vale? Para, eh, para Víctor, antes de acabar con la entrevista, siempre nos vas a hacer una pregunta de ¿qué otra persona de otra actividad del tercer sector te gustaría que invitáramos al podcast?
2: Pues mira, eh, yo dentro del tercer sector, y, y creo que es algo que está un, como un poco como un poco oculto, hay, hay entidades del tercer sector donde para nosotros es un, un gran nombre y lo vemos como algo enorme y tal, pero que realmente es, son muy poquita, muy poquita gente detrás. ¿no? O sea, yo por, por, por otros temas tengo contacto con Fundación Gasol. Eh, si todos vemos lo que hace Fundación Gasol, pensamos que hay 25.200 personas trabajando ahí. La sola ahora mismo no sé, pero deben ser unas 10 personas como mucho. ¿vale? Y, y creo que su experiencia y cómo lo están haciendo puede, puede ayudar mucho, porque estamos hablando de, algo, de, una, de una fundación que tiene mucho peso mucho, y mucho volumen por, por realmente el, el nombre que tiene detrás. Pero la gestión que está haciendo ahí, y yo os mencionaría a Cristina Rives, que es la, que es la CEO, eh, creo que sería algo que os puede ayudar. Os voy a dar un par de nombres más, ¿vale? eh, porque también hay entidades eh, que no son de acción social directa, sino lo que hacen es financiar proyectos que hacen otras entidades, como puede ser Superando, eh, donde su experiencia creo que es buena, porque aquí al final acabamos hablando todos y normalmente todos los que hablamos somos de, de acción social directa. Eh, pero yo os, os diría que, que Marina... Marina Fuentes de United Way puede ser una gran persona para que nos aporte la visión de lo que están haciendo. Pensar que United Way es la, la ONG privada más grande del mundo por donaciones, pero en España, United Way España, son tres o cuatro personas. ¿vale? Y están haciendo una gestión enorme. Y también os daré un tercer nombre que para mí es, es muy importante porque es, lo siento muy bien. Eh, que sería Fundación Cruyff. Fundación Cruif está haciendo una labor brutal por la infancia. Ellos trabajan también en un modelo donde lo que hacen es financiar proyectos de, de otras entidades, pero al mismo tiempo tienen cierta acción social directa. Y ahí yo creo que Pati Roura os puede dar también una visión muy buena más allá de, de lo que estamos acostumbrados, que es pues lo, los que estamos en el día a día batallando en la acción social, el, el ver un poquito más arriba y por si os va bien, os daría otro nombre eh, que es algo que he conocido más cercano hace poco pero que me parece brutal lo que hacen, no solo por lo que hacen sino cómo lo hacen y cómo lo viven y la gestión del voluntariado que, que tienen que es Fundación Arrels, que no sé si lo habéis, lo habéis tocado ya pero Fundación Arrels está haciendo una gestión brutal del tema de, de, de las personas sin, que viven en la calle y en la pandemia se ha visto súper reforzado.
3: Los, los tenemos en la lista de posibles invitados. Eh, uh -huh. Estamos ahí a ver si conseguimos cuadrar
2: agendas. Vale. Ahí si necesitáis ayuda también para, para abrir puertas, pues, pues decídmelo.
3: Pues muchas gracias, Víctor, por todas estas recomendaciones de, de personas con las que invitar al podcast.
2: Es que si pues, me quedo con una, igual me meto en un follón, ¿sabes? Entonces. Está fantástico
3: porque aparte yo creo que para el resto de organizaciones siempre va bien tener personas de referencia o personas con las que hablar, o sea que es fantástico. Y todo lo que nos has contado hoy en la entrevista, eh, yo pienso que ha sido de mucha utilidad para, para cualquier organización que trabaje en acción directa pero o no solo también que, que trabaje en otros en otros ámbitos antes de terminar ya que nos has hecho la lista de posibles contactos dónde te podemos encontrar a, a ti Víctor a Superando danos algunos enlaces para que la gente os conozca más
2: pues mira Superando nos pasa un poco lo que a todos que tenemos una página web que nos actualiza todo lo que se debería actualizar pero bueno es eh, Superando.org eh, ¿vale? Y os diría que nuestro canal más activo y la forma más fácil de, de, de ver lo que estamos haciendo en nuestra evolución es a, a través de Instagram, donde estamos como superando BCN. Eh, para cualquier cosa, lo que os comentaba, podéis contactar conmigo, víctor org Y o sea, además, encantadísimos de, de echaros una mano con lo que sea.
3: Perfecto, pues muchísimas gracias y te esperamos pronto otro día en el, en el podcast. Y yo creo que tenemos pendientes a Meetup que, que habría que ponerle fecha.
2: Pues habrá que hacerlo. Habrá de que pronto. hacerlo. ¿Eh? Muchas gracias por invitarme y por darme la posibilidad de explicaros mi experiencia.
1: A ti pues este ratito, Víctor.
2: Venga, muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego.
0: Este es un podcast de la asociación Más Impacto, una ONG que promueve el uso de la tecnología en el tercer sector y acompaña a entidades que quieran dar el paso en su transformación digital. Javier es consultor de Facebook Fundraising en javierquilez.es y Enric, consultor para ONGs en enriccortiñas.com. ¿Tienes alguna pregunta que quieras que respondamos en el próximo episodio o alguna sugerencia? No olvides escribirnos a tecnologiasolidaria.org barra contactar.